0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite. Boa noite. Usar capacete com fone e microfone embutidos para falar ao celular tem se tornado um hábito entre motociclistas.
0: Mas a prática comum é proibida no Brasil.
2: O dispositivo é acoplado ao capacete para a comunicação do motociclista. O microfone e os fones são colocados por dentro do forro Os modelos custam a partir de 499 reais. Fabiano diz que oito entre dez clientes querem a tecnologia para conectar ao celular. Você não precisa oferecer, a pessoa já vem com isso na cabeça. já. Uso para navegador, para se se locomover, sem precisar olhar o celular e só escutar. Ter o equipamento não é proibido, mas pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele não pode ser usado por quem está pilotando para fazer chamadas com o celular, nem para ouvir música. É como o condutor usar fones de ouvido, que dá multa de R$ reais e cinco pontos na carteira. O problema é conseguir fazer a fiscalização com o rosto do motociclista coberto pelo capacete. Ainda por cima, em movimento, pode ser muito difícil para o policial ou o agente de trânsito flagrar a infração.
3: Se o agente conseguisse certificar que existe um, um aparelho aqui no, no, no condutor, ele vai ter que se equiparar a um artigo do CTB para fazer uma autuação. Ele vai colocar,
2: utilizando
4: fone de ouvido.
2: Parado numa blitz, o Reginaldo estava com o equipamento no capacete, mas desligado e não levou multa. Mas admitiu que costuma usar para falar ao celular. Em uma certa região, não dá para ficar por na moto, aí já fala diretamente aqui. Já o Valdeir não escapou, porque o celular estava bem visível preso no capacete. Você costuma usar o
1: celular aqui? Né? Não, vez. Você começa a ouvir o barulho do celular, né? interagir com
2: o sinal do celular, você não ouve sirene, você não ouve buzina. Se o avanço da tecnologia torna mais difícil a fiscalização, o que não muda é o risco de usar o celular no trânsito. Essa utilização, ela gera uma falta de atenção do motociclista. Existem estudos da Organização Mundial da Saúde que diz que né, a utilização de um celular, por exemplo, aumenta em 400 vezes né, A probabilidade, né, o risco de acontecer
0: um acidente Veja agora outros destaques do dia
1: Banco Central mantém inalterada a taxa de juros Senado
0: aprova nome indicado por Lula para a vaga de ministro do Supremo
1: Brasileiro confessa que matou ex-namorada na Austrália
0: Governo Federal lança programa para aumentar a segurança em aeroportos
1: Sons de batidas são captados em área de busca onde o submarino desapareceu.
0: Explosão em Paris deixa dezenas de feridos.
1: Em entrevista na prisão, Daniel Alves diz que é inocente e perdoa a mulher que fez a denúncia.
0: Na série especial, como a falta de luz afeta as famílias que vivem na cidade grande.
1: Oferecimento. Bratisco Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem.
0: O governo federal anunciou hoje o programa Aeroportos Mais Seguros. Serão instalados novos equipamentos para a inspeção das bagagens. O
1: aumento da segurança é para evitar casos como o das brasileiras que tiveram as malas trocadas e só conseguiram provar a inocência depois de ficar mais mais de um mês presas, acusadas de tráfico na Alemanha.
5: Vai começar por aqui. Além de ser o maior do Brasil, o aeroporto de Cumbica também é o mais movimentado. O programa que vai aumentar a segurança nos aeroportos vai se estender também aos portos. Mais câmeras de segurança no check-in e nas áreas de bagagens. Sistema de biometria para identificar passageiros e acesso por reconhecimento facial. O projeto, de 40 milhões de reais, ainda inclui seis novos equipamentos de raio-x, três escâneres corporais e oito detectores de líquidos e explosivos só em Guarulhos. A gente passa aqui
6: no Brasil, basicamente, no equipamento de raio-x. Existem outros equipamentos que são mais modernos, que detectam materiais mais específicos ou mais materiais, do ponto de vista da da sua bagagem que está passando ali, e até mesmo para detectar na pessoa. né?
5: Mas não são só os passageiros que serão mais vigiados daqui para frente. Quem trabalha nas áreas restritas dos aeroportos também vai ter que se adequar à nova realidade. Em no máximo seis meses, os funcionários aqui de Cumbica vão ter uma chave de acesso individual e só vão poder entrar nas áreas restritas depois de se identificarem por meio da biometria. O uso do celular também vai ser restrito. Os funcionários que manipulam as bagagens não terão contato com a área externa. A mudança na segurança é para evitar casos como o das brasileiras, que tiveram as etiquetas das bagagens trocadas e acabaram presas na Alemanha, acusadas de traficar cocaína. Segundo o programa, todos os aeroportos do país que operam voos internacionais vão ter a segurança reforçada até dezembro de 2025.
1: A justiça mandou soltar 18 pessoas que foram detidas numa operação contra a fraude em consórcios de veículos.
0: A decisão apontou que as provas que levaram os envolvidos à cadeia são frágeis.
6: Foram 16 dias à espera desse abraço.
7: Foi de alegria, de alívio, sem nem explicar o que eu senti ali quando eu vi minha filha.
6: A filha de Dayana foi uma das 18 pessoas apontadas pela polícia como integrantes de uma quadrilha que oferecia falsos consórcios de veículos. Elas foram detidas no escritório no centro do Rio. A maioria trabalhava há pouco tempo no local.
5: Como toda jovem quer trabalhar de carteira assinada, é um sonho. E não sabia da índole da empresa.
6: As famílias conseguiram o habeas corpus da justiça. A decisão aponta fragilidade nas provas dos envolvidos. E cita o caso de Lívia Ramos de Souza, que havia começado a trabalhar... Recentemente, a jovem de 18 anos ainda estava em treinamento quando foi detida. Eu colocava um prato de de uma colher na boca e não comia mais, porque eu não sabia como ela estava vivendo aqui dentro. né? A liberdade não significa o fim dessa história. Todos ainda respondem pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha e propaganda enganosa. Agora, as famílias esperam que o Ministério Público leve em consideração a decisão da Justiça e peça o arquivamento do caso.
8: Contrafatos não há argumentos. Eu nunca vi uma prisão, uma prisão arbitrária sem provas de nenhuma. Tá? Se a partir do momento que tivesse provas, minha filha não estava saindo
1: daí com, esses, com essas pessoas. daí. Nós procuramos o Ministério Público e a Polícia Civil para falar sobre o caso, mas até agora não tivemos resposta. Cerca
0: de 1.400 pessoas foram resgatadas em condições semelhantes à escravidão só este ano no Brasil. Hoje, em Goiânia, foram 10 trabalhadores. Eles estavam numa cooperativa de materiais recicláveis em situação degradante.
9: O depósito funciona em um bairro rico de Goiânia. Entre as 10 pessoas resgatadas, havia idosos e uma grávida. Nenhum dos trabalhadores tinha registro na carteira. Eles vivem em condições precaríssimas, em meio ao material reciclável, né? acomodados em habitações precárias, que para eles é a casa deles, mas situações inaceitáveis do ponto de vista da dignidade do ser humano. Os trabalhadores dormiam em barracos de madeira, sem nenhum tipo de higiene. Nós temos um banheiro onde cerca de 20 trabalhadores utilizam para suas necessidades fisiológicas e tomar banho. O dono do depósito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Só neste ano foram resgatados mais de 1.400 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, é o maior número para o primeiro semestre em 12 anos. Goiás ocupa o topo do ranking, com 390 pessoas resgatadas. Em seguida, aparecem o Rio Grande do Sul, E Minas Gerais, em Conceição da Barra de Minas, cidade a 230 quilômetros de Belo Horizonte, um trabalhador de 58 anos foi resgatado. Durante 16 anos, ele atuou como caseiro de uma fazenda sem receber salário e morou num barracão precário. Tem banheiro ali dentro? Tem banheiro, não. A pena para os patrões pode chegar a 8 anos de prisão. É de fato a condição por si só degradante já reduz. A pessoa que é submetida a essa condição é a de escravo, né? é escravidão em pleno século XXI.
1: O traficante Fabiano Atanásio foi condenado a 225 anos de prisão pelo ataque que derrubou um helicóptero da polícia e matou três agentes no Rio de Janeiro em 2009. Na sentença, a juíza destacou que a ação foi semelhante a um ato terrorista. Seis pessoas, entre elas dois médicos, foram alvo de uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A suspeita é de cobrança por consultas realizadas pelo SUS. Duas servidoras da saúde das cidades de Segredo e Sobradinho repassariam parte do valor aos médicos. Mais de 800 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil de Santarém, no Pará. A droga estava enterrada às margens do Rio Tapajós. Ninguém foi preso. Deve ser anunciada nas próximas horas a sentença do brasileiro acusado de matar a ex-namorada na Austrália. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha os últimos momentos do julgamento. Boa noite, Pedro Paulo.
8: Oi, Celso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o julgamento está numa breve pausa, mas continua aqui no Tribunal do Júri, na Justiça Federal, que fica no centro da capital fluminense. Durante a sessão, o engenheiro Mário Marcelo Santoro chegou a confessar que matou a ex-namorada, Cecília Haddad, e pediu perdão à família dela. Esse crime aconteceu em abril de 2018, em Sydney, na Austrália, e o motivo seria ciúmes. Inconformado com o fim do relacionamento, ele ainda jogou o corpo da ex-namorada em um rio, antes de fugir aqui para o Brasil, mas acabou sendo preso. Bom, a decisão estará nas mãos de um júri formado por um homem e seis mulheres. Celso
1: Janini Janine. Obrigado, Pedro Paulo.
0: A Prefeitura de Belo Horizonte descrevenciou a empresa que administrava a creche onde uma criança foi agredida pela diretora.
1: A decisão veio depois do Jornal da Record exibir uma reportagem com o flagrante da agressão.
10: O aviso na porta informa que a escola vai reabrir amanhã e sob nova direção. A diretora foi demitida depois do Jornal da Record exibir ontem o flagrante da mulher agredindo uma criança de dois anos. As imagens mostraram que o menino foi arrastado e sacudido. A empresa que administrava a creche foi descredenciada pela prefeitura, mesmo depois de desligar a funcionária.
11: Amanhã, sete horas, a gente está aqui aguardando todas as crianças e todas as famílias.
10: Esta é a sala onde tudo aconteceu. O menino havia sido mandado para este canto porque tinha acabado de morder um coleguinha. A professora tentava fazer as pazes entre os dois quando a diretora decidiu interferir. A agressão foi filmada por aquela câmera de segurança. A Secretaria Municipal de Educação abriu um procedimento disciplinar para apurar o caso. Perguntada sobre o motivo da violência, a diretora confessou que errou e disse que agiu intempestivamente, perdeu a cabeça. A empresa que administrava a creche informou que está à disposição das autoridades De forma nenhuma isso é uma situação normal,
12: né? Uma criança, ninguém pode ser tratado né, daquela forma, muito mesmo uma criança de dois anos né? A gente está muito indignado com isso e o tratamento foi muito duro Inclusive, ela vai ter que responder isso até judicialmente,
10: né? Com certeza vai ter ações judiciais para tratar disso. Hoje, surgiu mais uma denúncia contra a creche. Esta mulher, que não quer se identificar, diz que o neto, também de dois anos, foi agredido por outra funcionária, uma professora, em agosto do
1: ano passado. Ele me contou que a professora tinha apertado o rosto dele e beliscado o braço dele, que ele não queria ir mais para aquela escolinha. Ao reclamar
10: com a diretora, a avó diz que foi ameaçada
1: Falando para me calar a minha boca, entendeu? Porque senão ela ia dar um jeito de tampar minha boca.
0: O dono do barco de pesca que naufragou em Santa Catarina na última sexta-feira falou hoje pela primeira vez sobre o acidente. O André Rode tem ao vivo as informações.
9: Oi, André. Boa noite aí para você. Boa noite, Janine e Celso. Em uma entrevista coletiva agora há pouco, o dono da embarcação, Maurício Manuel da Silva Filho, não quis explicar por que o barco partiu para o mar aberto quando havia um alerta de perigo. Ele alegou que as informações serão prestadas no inquérito administrativo da Marinha, que corre em segredo. As ondas chegavam a 4 metros de altura após a passagem de um ciclone extratropical. Um dos sobreviventes disse que havia somente três coletes salva-vidas, mas o proprietário afirma que o barco tinha todos os itens de segurança. Dois dos oito tripulantes que estavam no barco continuam desaparecidos. Celso Janine.
0: Obrigada, André.
1: A Guarda Costeira Americana aumentou a área de busca na tentativa de encontrar o submarino que desapareceu no Oceano Atlântico. Restam menos de 20 horas de oxigênio na embarcação.
3: A Guarda Costeira Americana afirmou que a área de busca agora equivale a 17 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A operação se concentra a 650 quilômetros da costa canadense, onde estão os destroços do Titanic, numa profundidade de 3.800 metros. Durante as buscas, foram ouvidos sons parecidos com pancadas, que se repetiam a cada 30 minutos. Mas, segundo as autoridades, não é possível afirmar que seja um pedido de ajuda. A missão no Oceano Atlântico, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, ainda é de busca e salvamento. O oxigênio dentro do submarino deve ser suficiente até amanhã desta quinta-feira. Por isso, as próximas horas serão fundamentais para encontrar as cinco pessoas com vida. Temos que permanecer otimistas e esperançosos nesse tipo de resgate, afirmou o capitão da guarda costeira. A grande profundidade e temperatura extremamente fria da água dificultam a operação. Na manhã de hoje, três novas embarcações equipadas com radares de última geração se juntaram às buscas. Pela primeira vez, foram divulgadas fotos dos trabalhos de resgate. O submarino da Ocean Gate desapareceu no domingo numa expedição até os destroços do navio Titanic. Dentro da embarcação estão o piloto, que é o dono da empresa, um empresário britânico, outro empresário paquistanês e o filho dele e um ex-comandante da Marinha Francesa. Eles estão num espaço de apenas 6 metros e meio de comprimento, por 3 de largura.
1: Nós vamos agora ao vivo até Boston, nos Estados Unidos, com a nossa correspondente Juliana Rios. Boa noite, Juliana. Quais são as últimas informações até agora?
3: Olá, boa noite, Celso, Janine. As equipes relataram agora há pouco que as condições climáticas estão bem difíceis. O vento está muito forte, as ondas muito altas e isso tudo atrapalha o trabalho do resgate. A previsão é que a partir da madrugada a situação climática melhore na região. Faltam menos de 20 horas para a reserva de oxigênio se esgotar no submarino. Novas embarcações chegaram à região para ajudar. Entre elas, um barco norueguês equipado com robôs subaquáticos que vão mapear o fundo do mar. A Marinha Americana também enviou um equipamento capaz de sar grandes objetos da água. Celso Giannini.
1: Obrigado, Juliana.
0: No segundo dia da visita oficial à Itália, o presidente Lula conversou com autoridades sobre questões climáticas. Outro
1: tema tratado foi o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.
13: Esse foi o principal dia da viagem a Roma. Em uma declaração feita depois do encontro com o prefeito da cidade, o presidente Lula afirmou que a crise climática foi um dos temas do debate.
12: O Brasil tem uma matriz energética, possivelmente a mais limpa do mundo. O Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. E esses foi o assunto que eu discuti com o presidente, com a primeira-ministra e com o prefeito Gualtieri.
13: Mais cedo, Lula se reuniu com a primeira-ministra Giorgia Meloni, eleita em setembro do ano passado. E ainda teve uma reunião com o presidente italiano, que está no cargo desde 2015. O presidente Lula foi recebido pelo presidente italiano Sérgio Mattarella no Palácio do Quirinal, em Roma. Na agenda, temas como cooperação na área da defesa e o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Destravar a negociação do pacto com os europeus é um dos principais objetivos do governo brasileiro nos próximos meses. Lula também teve um encontro com o Papa Francisco. Amanhã, o presidente embarca para a França, etapa final da terceira viagem para a Europa neste mandato.
1: Aqui no Brasil, o Senado deve votar ainda hoje o novo marco fiscal para o controle dos gastos públicos. O
0: projeto foi modificado pelos senadores e terá que ser analisado de novo na Câmara.
12: O texto foi
14: aprovado pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos e depois enviado para o Plenário do Senado. O projeto passou por mudanças. Os senadores retiraram das regras que limitam os gastos públicos as despesas com o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, os custos com o fundo que financia segurança, saúde e educação do Distrito Federal e os gastos com as áreas de ciência, tecnologia e inovação. Com as mudanças no chamado arcabouço fiscal, a Câmara dos Deputados terá que analisar o texto novamente. Neste momento, não há acordo com os deputados para manter as despesas com ciência, tecnologia e inovação fora do marco fiscal. Os parlamentares vão discutir o tema no início do próximo mês.
1: A Câmara terá uma semana inédita, movimentada, talvez a mais importante das últimas décadas, que vai ser a semana ininterrupta de três a 7 de julho. E aí, numa votação muito mais simples, porque nós nos debateremos e e discutiremos só a respeito das mudanças que, porventura, o Senado venha a fazer. né? Não vai ser mais aquela discussão ampla.
14: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o sucesso das novas regras fiscais depende da aprovação da reforma tributária.
12: A reforma tributária é um dos pressupostos da regra fiscal. Porque ela traz segurança. Ninguém aguenta mais, nem o, nem o fisco aguenta, nem o contribuinte. Porque está todo mundo pisando em solo, uhum. num solo pouco firme. Nós não temos segurança. Nem para tomar as decisões de investimento, tanto do lado privado quanto do lado público. O presidente
14: em exercício, Geraldo Alckmin, falou exclusivamente ao Jornal da Record sobre o novo arcabouço
12: fiscal.
6: Eu entendo que o regime fiscal é fundamental, é ele que dá a garantia de que nós vamos ter uma estabilidade da dívida sob PIB e depois a sua queda com superávit primários consecutivos.
1: Vamos, então, a Brasília saber como está a votação do arcabouço fiscal no Senado. Quem acompanha a sessão é o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
14: Oi, Celso. Boa noite para você, para Janine e para todos. Os senadores encerraram agora há pouco o processo de discussão e, nesse momento, estão orientando a votação. A expectativa é pela aprovação do arcabouço fiscal aqui no Senado, onde o ambiente é considerado mais favorável para a proposta do governo. Depois da análise do texto principal, os senadores vão discutir propostas de mudanças no projeto, que ainda vai voltar para a Câmara dos Deputados. O novo marco fiscal vai substituir o teto de gastos e cria um piso para o crescimento das das despesas públicas, que só poderão aumentar se houver também um aumento da arrecadação. É com vocês em São Paulo.
1: Obrigado, Tiago. O senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, informou que vai se afastar das funções no Congresso por orientação médica. Na semana passada, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga se o parlamentar estaria envolvido num suposto plano de tentativa de golpe depois das eleições. O senador nega que tenha cometido qualquer crime. Marcos Duval será substituído na CPI dos Atos de 8 de janeiro pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A justificativa do Copom é o cenário de desaceleração da economia previsto para os próximos meses. Foi a sétima reunião em que o Comitê manteve a taxa Selic. A próxima está marcada para agosto. E especialistas estimam que a taxa básica fique em torno de 12% até o final do ano. A Selic é utilizada pelo Banco Central para o controle da inflação.
0: Um dos maiores grupos de comunicação dos Estados Unidos abriu um processo contra o Google por monopólio do mercado de publicidade digital. A Big Tech teria lucrado seis vezes mais que o valor total arrecadado pelos
4: jornais do país que vendem espaço para a propaganda nos próprios sites. A denúncia feita à justiça americana em Nova York foi movida pela Gannett, conglomerado com mais de 200 jornais diários dos Estados Unidos. O grupo de comunicação reclama que a falta de concorrência diminui o valor arrecadado com os espaços publicitários da internet. Segundo a denunciante, o Google lucrou o equivalente a mais de 140 bilhões de reais com a venda de anúncios em sites de jornais quantia seis vezes maior que a receita de publicidade digital de todas as publicações de notícias dos Estados Unidos somadas. O presidente da Gannett diz que os anúncios são a principal fonte de renda dos portais online e que sem uma competição livre e justa, Os jornais terão que interromper investimentos e demitir funcionários. Na Europa, o órgão que regula o mercado para evitar monopólios concluiu que o Google tem vantagem em relação a outras empresas. Segundo a Comissão Europeia, a companhia favorece a exibição dos próprios serviços em páginas de buscas, em detrimento dos concorrentes. A gigante de tecnologia nega o monopólio e afirma que as empresas que usam as ferramentas do Google para vender propaganda ficam com a maior parte da receita.
0: Aqui no Brasil, o primeiro dia do inverno foi de frio e chuva no sul e calorão e tempo seco na região norte do país. Oi, Lidiane, boa noite para você. Esse contraste vai continuar nos próximos dias?
15: Continua assim, Janine, boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos aí de casa. As imagens de satélite mostram as nuvens mais carregadas sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã, uma frente fria se forma e leva chuva para Santa Catarina e para o Paraná. No Rio Grande do Sul, risco de granizo e ventanias. Já no norte do Amazonas e em Roraima, os temporais são isolados. No litoral do Nordeste, a chuva pode causar alagamentos. No Centro-Oeste, nada de chuva. E o risco de queimadas é alto. Em todas as áreas claras aqui do mapa, tempo firme nesta quinta-feira. Em Curitiba, máxima de 23 graus. Em Belo Horizonte, faz 25. Em Cuiabá, até 33. Em São Luís, 32 Em Boa Vista e em Rio Branco, 31 graus. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Palmas, dia ensolarado com friozinho logo cedo e calor à tarde. Em Natal, pode chover no fim do dia e faz até 30 graus.
1: No Tempo Delivery, nós temos o pedido do Agnaldo de Ipupiara, Bahia.
15: Vamos lá! Oi, Aguinaldo. Olha, cuidado com o tempo seco. Os próximos dias começam com temperaturas em torno dos 13 graus. E à tarde, o calor passa dos 30.
1: Vamos atender agora a Rô de Birigui, no interior de São Paulo.
15: Vamos lá. Olha, Rô, muito obrigada aí pelo carinho, viu? No interior de São Paulo, nem sinal de chuva até o fim de semana, tá? Logo cedo tem informação de neblina e as tardes serão ensolaradas. Na quinta e na sexta, 28 graus. No sábado, faz até 27. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Janine Celso.
0: Obrigada,
1: de Boa, Boa noite. Até amanhã, Lidy. Veja seguir, o Senado aprova a indicação de Cristiano Zanin para vaga no Supremo Tribunal Federal. Motorista flagrado agredindo passageiras presta depoimento.
11: Na véspera de julgamento no TSE, Bolsonaro vai ao Congresso e diz que não planejou golpe de Estado.
8: E na série especial, pobreza e violência. Os moradores de comunidades do Rio que não têm acesso regular à
1: energia elétrica. Nós vamos voltar direto a Brasília com Tiago Nolasco, porque os senadores acabaram de aprovar o texto base do arcabouço fiscal. Tiago.
14: Celso, o texto base foi aprovado com 55 votos a favor e 17 contrários. Os parlamentares continuam aqui no plenário porque agora eles vão analisar as propostas de mudanças no texto. Lembrando que o texto aqui do arcabouço fiscal já foi alterado pelo Senado e terá que passar por uma nova votação na Câmara que deve ocorrer no início do próximo mês. O arcabouço fiscal substitui o teto de gastos e cria uma nova regra para limitar o crescimento da dívida pública. Celso e
1: Janine, é com vocês. Obrigado pelas informações, Tiago.
0: A indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi aprovada agora há
1: pouco também pelo Senado. Aos 47 anos, ele passa a ser o ministro da mais alta corte brasileira.
16: Foram mais de sete horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores questionaram a atuação e os posicionamentos do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Sete anos depois de duros embates nas audiências da 13ª Vara de Curitiba, o ex-juiz da Lava Jato, agora senador Sérgio Moro, e o então advogado de Lula, agora candidato à vaga no Supremo, ficaram frente a frente novamente. As rusgas do passado no enfrentamento das acusações contra Lula voltaram à tona. Moro disparou 14 perguntas.
17: Não existe aí nenhuma questão pessoal envolvida, mas é nosso dever fazer uma sabatina com com questões que às vezes podem ser difíceis. Moro
16: questionou o relacionamento entre Zanin e Lula, alegando que o advogado foi padrinho de casamento do presidente com a primeira-dama Janja da Silva. E ainda cutucou o candidato sobre a anulação de processos contra Lula. E Zanin pretende se declarar suspeito em ações da Lava Jato, que eventualmente forem julgadas no STF.
17: Todos nós sabemos que, num passado recente, Quase tudo que funcionava em varas eh, especializadas, varas criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de lava-jato. Então, eh, isso eh, não é, para mim, eh, um critério para um controle jurídico, mas sim aquele que a lei prevê, que é exatamente eh, colocar, analisar a, as partes e o conteúdo e, uma vez identificada uma, uma questão uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor eh, problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento, se aprovado for por esse Senado.
16: Zanin também respondeu que irá atuar de forma independente na Suprema Corte e rebateu críticas sobre a anulação de processos contra Lula.
17: A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo, na condição... De advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula, não não fui padrinho do casamento do presidente Lula. E prezo muito esta esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste, deste Senado da República.
16: Senadores se dividiram sobre o apoio ao advogado.
9: Acho que a questão hoje mais premente que tem no nosso país é o fato de nós termos uma pessoa que é vítima, que é investigador, denunciador e julgador no país. E isso atenta contra o processo legal. Voto é não. A não ser aos olhos intencionalmente
6: milpes da maldade, da própria mentira, o doutor Cristiano Zanin, foi visto aqui nessa sabatina, atende satisfatoriamente, sobejamente, aos requisitos reclamados pela Constituição Federal.
16: No início da noite, Zanin foi aprovado em votação no plenário do Senado por 58 votos a 18. Zanin tem 47 anos e nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo. Formado pela PUC, é especialista em direito civil, processual e empresarial. Cristiano Zanin ganhou destaque ao defender o presidente Lula nos processos da Lava Jato.
1: Jair Bolsonaro afirmou hoje que não vê motivos para perder os direitos políticos.
0: O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar amanhã... O processo que pode proibir o ex-presidente de concorrer às eleições.
11: Jair Bolsonaro esteve hoje no Congresso Nacional com os filhos parlamentares e outros aliados do poder legislativo. Na opinião dele, a reunião que fez com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado, com críticas ao sistema eleitoral brasileiro, não pode ser motivo para perder os direitos políticos.
12: Por que que eu me reuni com embaixadores? Em julho do ano passado, fora do período eleitoral, foi porque dois meses antes o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratar de política externa é competência privativa do presidente da república.
11: O ex-presidente defende que a ação apresentada pelo PDT seja arquivada.
12: não gostaria de perder meus direitos políticos. Não sei se você é candidato o ano que vem a prefeito ou vereador, não sei. Ou se no futuro você é senador ou presidente, não sei. Agora, para ser candidato, eu tenho que manter os meus direitos políticos. E isso não é motivo à acusação de reunir com embaixadores.
11: Bolsonaro disse ainda que não tramou golpe contra o resultado das eleições. O julgamento da ação começa amanhã, aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros vão julgar se Jair Bolsonaro abusou do poder político e fez uso indevido dos meios de comunicação durante a reunião com os embaixadores. Se condenado, Bolsonaro pode ficar inelegível por oito anos.
1: A polícia de São Paulo ouviu o motorista de aplicativo que foi flagrado agredindo uma passageira e a filha dela. Ele negou que tenha xingado a mãe e a criança dentro do carro, mas admitiu que puxou a mulher pelo braço.
18: Danilo Castelli foi trazido para esta delegacia. O advogado do motorista chegou logo em seguida, mas não quis falar sobre o caso.
8: A gente só vai falar depois de ter acesso
18: às informações. Cara. Mas o que, que disseram para ele estar tá vindo aqui? Danilo foi gravado agredindo uma mulher de 24 anos e a filha dela, de apenas dois, em um posto de combustíveis. As duas eram passageiras dele e tinham acabado de descer do carro. O circuito de segurança flagrou o momento em que ela foi agarrada pelo cabelo e arrastada. Repare que a criança está no colo da mãe. O caso foi denunciado à polícia. A passageira contou que a filha estava chorando muito, o que irritou o motorista. De acordo com a mulher, Danilo fez ameaças e ofendeu as duas. A mulher então pediu para desembarcar. Já fora do carro, assim que efetuou o pagamento, ela foi agredida. O depoimento de Danilo é o primeiro passo da investigação. Os frentistas do posto onde aconteceu a agressão também vão ser ouvidos. A polícia está à procura de mais câmeras de segurança, para entender melhor o que foi que aconteceu entre ele e a passageira. O princípio
12: registro é de lesão corporal, ameaça e injúria. Acredito que em 30 dias o
1: inquérito já estará encerrado.
18: Durante o depoimento, Danilo se defendeu das acusações.
1: Ele negou que tivesse feito ofensas a ela e falou que havia uma discussão com relação ao pagamento, e admitiu que realmente a puxou e ela caiu.
18: Danilo Castelli foi liberado e vai aguardar a conclusão das investigações em liberdade. Na saída da delegacia, não quis comentar o caso. Ele já foi banido do aplicativo em que trabalhava.
0: O Tribunal de Justiça de São Paulo retomou o julgamento do empresário Tiago Brenan, em que ele responde pelo crime de estupro de uma americana que mora no Brasil.
1: O empresário participou da sessão por videoconferência e pela primeira vez foi interrogado. Desde que foi extraditado dos Emirados Árabes, Tiago Brenan está
12: preso num centro de detenção provisória na capital paulista. De lá, em uma sala de videoconferência, ele participou da audiência virtual realizada em Porto Feliz, interior do estado, onde o empresário tem residência, num condomínio de luxo. Foi a primeira vez que Tiago Brenan falou à justiça desde que teve a prisão decretada. Ele prestou depoimento e respondeu perguntas durante duas horas. O filho do empresário e uma funcionária que trabalha na casa dele também foram ouvidos. A vítima não falou hoje. Ela já havia prestado depoimento na primeira audiência, no fim do mês passado. De acordo com a denúncia, a mulher, que não teve o nome divulgado, manteve um relacionamento amoroso com o empresário por cerca de três meses. Mas ele começou a agir de maneira agressiva. Teria forçado relações sexuais e também ameaçado divulgar vídeos íntimos do casal. Tiago Brenan nega as acusações. Se for condenado nesse processo, pode pegar de seis a dez anos de prisão. O empresário responde ainda a mais oito processos, que incluem estupro, lesão corporal e cárcere privado. Ele alega inocência. As denúncias contra Tiago Brenan começaram a aparecer em agosto do ano passado, depois da divulgação de um vídeo em que ele agride a modelo Aline Helena Gomes numa academia. A partir daí, outras mulheres e também homens procuraram a justiça para relatar abusos. Dias depois de ser acusado pela modelo, o empresário viajou para os Emirados Árabes. Não atendeu a ordem do Ministério Público para retornar ao Brasil e foi considerado foragido até ser preso e extraditado em abril.
0: Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de fuga de um homem que tentou abrir uma conta bancária com documentos falsos em Caldas Novas, Goiás. Funcionários da agência desconfiaram e chamaram a polícia. Nas imagens, é possível ver o homem fugindo, enquanto dois policiais correm atrás dele até conseguir fazer a prisão.
1: Veja a seguir. Daniel Alves dá a primeira entrevista na prisão e diz que perdoa a mulher que que fez a denúncia de estupro.
8: E daqui a pouco, na série especial, quem são as pessoas que vivem sem energia elétrica há 10 anos por causa da disputa pela
1: posse de terras no Rio. O jogador Daniel Alves concedeu a primeira entrevista desde que foi preso acusado de estupro na Espanha.
0: O brasileiro reafirmou que a relação foi consensual e se colocou como vítima da situação ao dizer que perdoa a mulher que fez a denúncia. Daniel Alves falou ao jornal espanhol La Vanguardia. A repórter foi ao presídio para entrevistá-lo. O lateral disse estar com a consciência tranquila e que nunca machucou ninguém de forma intencional, inclusive a jovem, de 23 anos, que o acusa de estupro. Afirmou ainda que não sabe se ela tem a consciência tranquila, se dorme bem, mas que a perdoa mesmo sem entender por que ela fez a denúncia. O brasileiro reiterou que a relação foi consensual. Quando foi questionado sobre as diferentes versões que deu até agora no processo, o lateral contou que mentiu para tentar salvar o casamento. Afirmou que só conseguiu dizer a verdade depois de falar para a esposa, Joana Sans o que havia acontecido e pedir perdão. A modelo anunciou a separação do jogador em março. O suposto estupro teria acontecido na madrugada de 30 de dezembro, numa casa noturna em Barcelona. Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro. O julgamento deve acontecer entre outubro e novembro.
1: Uma explosão no centro de Paris deixou 37 pessoas feridas, quatro em estado grave. Os bombeiros procuram por dois desaparecidos.
7: A explosão foi por volta das 5 horas da tarde, meio-dia no horário de Brasília. Com o impacto, parte da fachada do prédio desabou. Uma nuvem de fumaça se destacava no horizonte. Parecia uma bomba. Eu deixei tudo para trás e saí correndo, disse o gerente de uma loja que trabalha próximo ao local. O prédio abrigava uma escola particular de moda e design. Dezenas de pessoas se feriram. Quatro estão internadas em estado grave e há dois desaparecidos. 70 caminhões de bombeiros e 270 agentes foram mobilizados para evitar que as chamas tomassem conta de outros edifícios. A polícia interditou pelo menos cinco ruas e aqui é o máximo que a gente pode se aproximar. A explosão aconteceu em uma região bem central, no 5 bairro de Paris. Apesar de residencial, o local é bem movimentado porque tem vários bares e restaurantes. O local da explosão fica perto de um hospital e de uma maternidade e também de um dos pontos turísticos mais visitados da capital francesa, o Jardim de Luxemburgo. Nas ruas, muitas pessoas relataram cheiro de gás. Dava para sentir na rua inteira, contou esse estudante. Uma perícia vai determinar a causa da explosão.
0: Subiu para 48 o número de mortos durante uma rebelião num presídio feminino de Honduras. O tumulto começou com uma briga entre gangues rivais. Detentas que teriam participado do motim foram transferidas. O ministro da Segurança do país foi substituído pelo chefe da Polícia Nacional. Três pessoas foram presas numa operação de Israel na Cisjordânia ocupada. Elas são suspeitas de envolvimento num ataque a tiros que matou quatro israelenses. Na região de Golan, próximo à Síria, ao menos 20 pessoas ficaram feridas num protesto de árabes que foram contidos pelo exército de Israel. O premier israelense pediu ordem e respeito à lei. Soldados ucranianos atacaram posições russas em Donetsk e em Bakhmut, regiões estratégicas no confronto. Também hoje, o governo russo afirmou que derrubou três drones na região de Moscou e acusou a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin anunciou que novos mísseis nucleares vão fazer parte do arsenal russo. A falta de luz atinge milhões de brasileiros. E até na segunda maior cidade do país, há moradores que não têm acesso à energia elétrica, isso em casa.
1: Em comunidades do Rio de Janeiro, a falta de dinheiro e a violência são as principais responsáveis pela pobreza energética. Na reportagem de hoje da nossa série especial você vai ver como a escuridão afeta a vida dessas famílias.
8: O Rio de Janeiro é luz. Do sol na praia, dos refletores do Maracanã, dos fogos de artifício do Réveillon... São quase 7 milhões de habitantes e mais milhares de turistas que circulam por aqui todos os dias, deslumbrados com as maravilhas de uma cidade que não para.
15: Preto no Rio de
7: Janeiro você ficar sem luz, né? todo mundo com luz e você sem luz, você viver no escuro, na escuridão. que às vezes a gente fala, poxa, todo mundo tem luz, a gente não tem, né? Por quê? A gente não tem luz, né? E realmente a gente se sente assim excluída, né?
8: As lâmpadas estão no lugar, mas não acendem. São uma recordação da energia elétrica que um dia chegou até a casa. Estamos na Floresta da Tijuca, no coração do Rio de Janeiro. Desde 2013, um grupo de famílias tenta viver por aqui sem eletricidade. Segundo os moradores, o terreno pertencia à Sociedade Hípica Brasileira, que cedeu o espaço a funcionários no século passado. Mas o governo federal entende que o local faz parte de uma área de preservação ambiental e não deveria estar ocupado. A fiação aparente até foi substituída pela subterrânea, Mas diante da disputa, tudo foi deixado de lado, inclusive os moradores.
7: Tudo que a gente compra tem que ser consumido, que estraga tudo, né?
8: É quando a tarde começa a cair que a preocupação dos moradores aumenta. Sem a luz do sol e com a mata fechada, aqui embaixo escurece muito rápido. Agora, por exemplo, só é possível fazer essas imagens por causa da iluminação que a gente trouxe. Porque se os equipamentos forem desligados, essa é a realidade de toda noite. Foi nessa escuridão que a mãe da dona Aidê escorregou e caiu no banheiro. Dona Maria quebrou o fêmur e os ossos do ombro. Ela morreu em 2019. Hoje, placas que captam energia solar são um alento. Mas as baterias não funcionam a noite toda. Numa emergência, o que fazer de madrugada aqui?
15: Morre. Não tem como você se comunicar com ninguém.
8: A direção do Parque Nacional da Tijuca afirmou que só vai se manifestar na Justiça. A falta de eletricidade dos moradores da Floresta da Tijuca não é uma situação isolada no Rio. Um levantamento feito em 15 comunidades daqui mostra que mais de 40% dos imóveis pesquisados não tem medidor de energia elétrica instalado. Uma das principais queixas é que as equipes da companhia elétrica não entram nessas áreas. Eu posso citar aqui o exemplo de uma moradora que ela não tinha sequer acesso à energia. Ela morava numa rua mais acima. Ela teve que pagar o poste do próprio bolso, ela teve que comprar a fiação do próprio bolso para conseguir puxar da rua de baixo. A pesquisa também ouviu moradores que não têm condições financeiras para manter uma ligação regular. É o chamado conceito de pobreza energética, quando os gastos com a conta de luz superam 10% da renda familiar. Um em cada três entrevistados está nessa situação. Para a maioria, esse dinheiro poderia ser revertido para mais comida na mesa. Por isso, em alguns casos, a luz fica em segundo plano. A gente encontra em todas as comunidades pesquisadas casos de pessoas que não tinham acesso à luz. São casos minoritários, tá? é uma coisa que os dados da pesquisa mostram, quanto percentual de famílias que têm luz e a esmagadora maioria tem
2: a luz, né? seja ligação regular ou irregular, mas tem acesso à luz. Mas é impressionante que ainda tem uma minoria que não tem luz.
8: Quase metade dos entrevistados admitiu ter ligações clandestinas, os chamados gatos de luz. Esta moradora, que prefere não mostrar o rosto, decidiu mudar para uma casa nessa situação.
7: Muitas pessoas hoje, quando moram de aluguel e têm oportunidade de morar numa residência onde já não paga energia, procuram essa alternativa porque as condições não dão.
8: A maior parte ganha menos de um salário mínimo.
4: As casas que nós visitamos, os moradores sempre nos relatavam que era basicamente a realidade do brasileiro. né? Uma geladeira, uma televisão e dois ventiladores, três no máximo.
7: Tem comunidades onde, quando é feita a pergunta sobre acesso, a pessoa fala que que não é pela concessionária, porque ela recebe, na verdade, por um poder paralelo. Na prática, é quem controla em alguns territórios. Isso também existe.
8: Em maio, a Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia para mais de 30 municípios do estado do Rio, incluindo a capital, entrou em recuperação judicial. A companhia atribui parte das dívidas que chegam a 11 bilhões de reais aos chamados gatos de luz, mas há também problemas de gestão, segundo especialistas ouvidos pelo jornal da Record. Para compensar o caixa, a empresa aguarda autorização para um reajuste extra de 10% nas contas dos consumidores. Seja porque a energia simplesmente não chega, seja porque chega, por meio do poder paralelo, a pobreza energética no Rio de Janeiro coloca em risco o pouco que essas famílias têm. A escuridão encurta vidas, como a da Dona Maria da Floresta da Tijuca. Piora a alimentação de quem não consegue armazenar comida e priva essas pessoas de um bem raro nos dias de hoje. O tempo que vem com as facilidades de uma rotina movida à eletricidade.
16: Eu tento ter a esperança de que um dia as coisas vão melhorar e que as minhas filhas não venham a passar por isso, o que eu passo hoje com 41 anos.
1: O episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre os brasileiros que não têm acesso à rede elétrica no país. O Luiz Fara Monteiro e a repórter Ingrid Gribel falaram com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Edson Fernando. Você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast. E
0: uma última informação, os senadores já rejeitaram duas das quatro propostas de mudanças no texto base do arcabouço fiscal. O texto base foi aprovado agora há pouco no plenário por 57 votos a favor e 17 contra.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão de podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: A meia-noite-meia e tem mais Jornal da Record, fica agora com mais um episódio marcante da história de Davi na série Reis. Logo depois da novela Jesus, tem a grande conquista ao vivo com a saída de mais um participante. Boa noite para você.
1: Boa noite.